1: 21.
0: neuen Hallo und herzlich willkommen zurück beim toximalistischen Infotainment für einen bullischen Bitcoiner heute mit einem ganz speziellen Interview, nämlich das Interview 96 mit dem Daniel.
2: Ja hallo, freut mich nach langer Zeit wieder mal dabei zu sein.
0: Dem Sirius. Hallo. Und meiner Wenigkeit, also zuallererst mal. Sirius, ich glaube, du hast wieder mal die Blockzeit parat. Ja, die habe ich direkt vorbereitet. Das ist die 817-059. Perfekt, kann ich so Cat firmen. Meine Lieben, also wir haben uns heute getroffen, weil der Daniel uns ganz bullisch angeschrieben hat. Und hatte, ich glaube, die sämtliche Spatzen und Plepp-Spatzen haben sie schon von den Dächern. <lacht> gepfiffen, da gibt es auch jede Menge Updates von eurer Seite, nicht? Also schläfst du jetzt eigentlich noch oder bist du so bullisch durch die ganzen News und die Entwicklungen, dass du eigentlich gar keinen Schlaf mehr benötigst, Daniel?
2: Ja, so ungefähr. Also ich schlafe äh, die letzten Wochen schon sehr wenig, aber ähm, der Schlaf, den ich habe, der ist gut. <lacht> also selbst im Bärenmarkt äh, sehr, sehr viele positive
0: äh, News und für uns gibt es eigentlich nur den Bullenmarkt. Sehr schön, wobei man schon sagen muss, ähm, das haben einige Plebs schon erwähnt und immer wieder betont die letzten ein, zwei, drei Jahre, also dass sich dieser Bärenmarkt auch etwas anders anfühlt, nicht? Also wenn ich so zurückblicke, was alles passiert ist, äh, wie viele Neuerungen es gab, auch wie gut der Spirit war, also kann man sich eigentlich nicht beklagen, oder? Nein, definitiv nicht. Also ich glaube, das Grundrauschen
2: ist mittlerweile einfach schon so groß, auch die... Die ganze Community im Bitcoin-Bereich, vor allem speziell jetzt auch im Dachbereich, ist einfach ja mittlerweile schon, schon so groß. Es gibt in jeder Stadt äh, wirklich coole Meetups und deswegen, glaube ich, fühlt sich das auch ganz, ganz anders an. Also ich kann mich erinnern, 2018 war, war die Aufmerksamkeit auch in den Medien eine ganz, ganz andere und auch die Stimmung. Jetzt mit dem DCA-Movement, den ganzen 21 Gruppen und ähm, ja, auch, auch Bitcoin, Twitter, es ist es ganz, ganz, ganz anders, als, als es noch vor ja, drei, vier Jahren war.
3: ist schon so ein bisschen, als wäre der Pre-Bull-Markt die ganze Zeit am Laufen. Und ich finde auch, das ist ja nicht nur noch das Hoddeln, das ist ja auch das Spendeln, was mittlerweile
0: immer mit dabei kommt. Bevor wir dann wirklich den Elephant in the Room ansprechen... Wollte ich da nochmal, Plebs, die neu sind und die dich noch nicht kennen oder 20 mal Bit können, einfach mal so das jetzt mal den Rahmen setzen. Also vielleicht könntest du dich nochmal kurz vorstellen und was ihr so macht.
2: Ja, gerne. Also zu mir. Mein Name ist Daniel. Ich komme aus dem schönen Österreich, aus Salzburg. Ähm, ja, und... Meine Bitcoin-Geschichte ist so, ich habe das erste Mal, ich glaube, es war Anfang 2011 von Bitcoin gehört oder in Berührung damit bekommen, äh, gekommen. Das war damals noch in der Schule. Also ich habe in Österreich so eine technische Schule absolviert und wir hatten da einen Klassenkollegen, der damals schon äh, seine Server mit Bitcoin bezahlt hat. Äh, der hat da damals immer 500 oder 6 700 Bitcoins für seine Rechnungen äh, hin und her geschubst. Genau, das war so meine erste Berührung. Es hat bei mir aber dann auch leider ein bisschen länger gedauert und ein paar mehr Berührungen. Ich glaube, das war dann so 2014, als ich das erste Mal dann wirklich Bitcoin kaufen wollte. Damals gab es ja noch ziemlich wenig. Äh, ja, Mount Gox gab's. es. Ähm, ich habe aber dann versucht, über Local Bitcoins peer-to-peer äh, -peer mich, mit, äh, mit, mich mit jemandem zu treffen. Es hat aber dann irgendwie nicht so geklappt und ähm, habe das dann auch wieder aus den Augen verloren. Und ähm, so richtig ins Rabbit Hole gefallen bin ich dann erst 2017 oder erst, aber äh, 2017 war das dann bei mir. Ähm, ich habe irgendwo online gelesen, dass Bitcoin wieder die 1000-Dollar-Marke geknackt hat und ich äh, habe mich erinnert, dass das halt damals schon war. Und dachte mir dann so, naja gut, irgendwie ist das schon interessant, das geht einfach nicht weg. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich versucht, alles, was, was es so gab, zu verschlingen. Äh, Podcasts, äh, auch dann das ein oder andere Buch beziehungsweise Artikel. Ich meine, damals gab es einfach noch nicht so viel. Ähm, genau, aber das hat mich dann gepackt und eigentlich durch den ganzen Bärenmarkt dann auch begleitet und äh, ja Stunden über Stunden äh, mir Podcasts auch angehört und, und alles gelesen eben. Genau, und ähm, ja, irgendwann 2019 ist mir dann die Idee gekommen, ich habe halt immer wieder versucht, ähm, Leute auch zu Orange pillen, beziehungsweise dann auch zu motivieren, auch ein bisschen Bitcoin zu kaufen, und äh, das war dann immer so semi-erfolgreich, ähm, man hat sie dann natürlich zu den großen Börsen auch teilweise geschickt, ähm, und ich kann mich erinnern, ich habe dann oftmals nach einer, zwei Wochen äh, irgendwie einen Anruf oder eine SMS bekommen, ähm, ja, sie haben jetzt äh, Bitcoin Cash gekauft, weil das war viel günstiger und da gab es äh, irgendwie mehr Coins für das Geld. Und dann dachte ich mir, okay, das kann es halt nicht sein. Ähm, da muss es irgendeine einfache Lösung geben, wo man auch seine Freunde und Bekannte hinschicken äh, kann, ohne dass sie dann mit Shitcoins zurückkommen. Ja, und das war eigentlich so die Geburtsstunde dann von 21Bitcoin. Ähm, das Unternehmen, das ich ähm, gegründet habe mit meinem Co-Founder, dem Dominik. Und ähm, genau so ist das losgegangen.
0: Ja, richtig cool. Ich habe jetzt nur in der Zwischenzeit mal nachgerechnet, was dieses, diese Serverrechnung über wie viel hast du gesagt? 500 <lacht> Bitcoin heute wert ist. Alter Falter. <lacht> ja, auch spannend. Das ist eine spannende Geschichte. Und wie du auch über den Preis und über die News ähm, darauf wieder aufmerksam wurdest, der. Erkennen sich sicher einige wieder. Also, ich persönlich habe auch über eine Pressemeldung beziehungsweise in den Doku äh, dazu gefunden und das ist für viele schon so der erste Punkt, Berührungspunkt, nicht? Preis, FOMO, kaufen, dann vielleicht eine kleine Phase bei einer größeren Börse und so weiter und so fort. Und da Möchte ich jetzt was aufgreifen, dass du gesagt hast, auch dieses irgendwie sehen, dass was falsch läuft oder dass die Leute da äh, vermeintlich zu den falschen Institutionen gehen oder besser gesagt zu den größeren Börsen oder wie manche sagen würden Casinos, aber dann auch irgendwie so diesen Funken und diesen Plepp-Gedanken zu haben ich möchte selbst das machen, ich beschwere mich nicht nur, sondern ich tue auch was und da würde mich jetzt interessieren, also wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt und wie waren so die ersten, ja, das erste halbe Jahr, also wie ist das verstanden gegangen bei euch? Ja, der Dominik und ich, wir kennen uns ähm, ja schon
2: seit mittlerweile 16 Jahren, also wir sind damals auch gemeinsam in die Schule gegangen, wo ich vorher gerade erzählt habe, dass wir den Klassenkollegen hatten, der seine <lacht> Serverrechnungen damals mit Bitcoin gezahlt hat das heißt, wir kennen uns eigentlich schon ewig, ähm, haben uns dann aber nach der Schule ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, der Dominik ist nach München gegangen, hat dort Wirtschaftsinformatik studiert. Ich bin nach Wien gegangen, habe dort Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, ja, haben beide so unser Ding gemacht. Ich bin dann mehr so ein bisschen in diese traditionelle Finanzwelt auch äh, reingekommen. Das heißt, ich war bei großen Banken, Versicherungen auch äh, Technologieunternehmen, <lacht> wo ich viel Consulting auch gemacht habe, so im internationalen Bereich. Und ähm, mich hat aber natürlich nebenbei immer das Thema Bitcoin äh, extrem gereizt. Und ähm, ja, als, als, als mir dann die Idee gekommen ist, ähm, habe ich mich einfach mal mit, mit Dominik auch wieder kurz geschlossen. Wir hatten davor schon wieder ein bisschen mehr Kontakt, weil wir immer schon ähm, auch gemeinsam so diesen ja, unternehmerischen Geist hatten. Wir wollten davor schon äh, das ein oder andere Projekt starten und dann dachte ich mir, okay, das, äh, das machen wir jetzt einfach, das ähm, machen wir so nebenbei, <lacht> da ist ja nichts dabei, ähm, programmieren einfach so eine App und ähm, ja, schauen mal, wie das läuft. Und im Endeffekt hat es auch genauso gestartet, also das war auch so im ersten halben Jahr, wir sind da sehr naiv ähm, dran gegangen und haben einfach mal gemacht, und haben das wirklich so neben unseren Vollzeitjobs auch äh, durchgezogen. Haben dann aber auch sehr, sehr schnell gemerkt, also ja, innerhalb so des ersten halben Jahres, dass das eigentlich nicht funktioniert. Wenn man sowas machen möchte, da steckt so viel mehr dahinter. Ähm, dann muss man sich voll drauf fokussieren. Und ja, ich habe dann eigentlich Ende 2020... Ähm, ja, hat sich das einfach gut ergeben, auch mit damals mit meinem Job ähm, und bin dann Vollzeit quasi in die Bitcoin-Welt eingestiegen und seit Ende 2020 äh, mache ich das jetzt Vollzeit, genau.
0: Okay, also kann man sagen, da gab es eine Übergangsphase, wo du wo die zwei Sachen noch so ja, nebenher liefen und du hast dann einfach gemerkt, okay, jetzt gehe ich all in und nehme das Risiko und versuche mein Glück, weil es mehr als nur ein Job ist. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
2: ganz genau. Also ich glaube, ich ähm, hätte wahrscheinlich auch mehr Bitcoin, ähm, wäre ich weiterhin im Fiat Mining geblieben aktuell. Ähm, aber für mich war das einfach eine Herzensangelegenheit. Also es äh, macht auch immer noch extrem viel Spaß, auch jeden Tag. Also ich stehe jeden Montag, ist mittlerweile mein Lieblingstag, <lacht> weil ich da weiß, okay, ähm, da sind wieder alle am Start und wir bringen wieder ähm, viel weiter. Und nein, es freut mich einfach extrem. Auch die Community ist einfach äh, so herz herzlich und jeder hilft sich. Es ist auch nicht so das Konkurrenzdenken, wie man das wahrscheinlich in anderen Branchen hat, weil wir alle wissen, dass Bitcoin eine große Zukunft vor vor sich hat und der Kuchen jetzt schon groß ist, aber in Zukunft noch viel, viel größer wird. Ja, und es macht einfach Spaß, auch wenn es woanders wahrscheinlich mehr vier token zu holen gäbe, aber uns gibt es einfach super viel, wenn wir jeden Tag Nachrichten auch kriegen, ähm, dass, dass die Leute unseren Service äh, für sehr cool äh, ja, finden und auch dann auch ihre Oma zum Beispiel onboarden konnten und ihren Sparplan einrichten äh, konnten. Und ähm, sowas ist halt einfach äh, sehr viel mehr wert als, als jetzt ein paar Euros mehr.
3: War das eigentlich von Anfang an immer schon so geplant, dass ihr quasi eine Bitcoin-Only-Plattform bleiben wollt? Der Name sagt ja eigentlich schon, aber ähm, <lacht> <lacht> sag mal die Überlegung davor, die muss ja schon irgendwann mal stattgefunden haben, wo man dann mal überlegt, macht man äh, nur noch Bitcoin oder äh, holt man eventuell den einen oder anderen Shitcoin mit
2: dabei? Ja, das wird ja werde auch. Ich, ja, ja, natürlich. Das werde ich äh, sogar eigentlich immer wieder gefragt. Um, ich hatte gestern, ich glaube, das war gestern auch so ein Finanzpodcast, um, der jetzt, wo, wo die natürlich nicht so ganz so tief in dem Thema sind. Um, und da war auch der Vorschlag, ja, warum morgen nicht 21 Ethereum? <lacht> Aber um, na, das, also es war von Anfang an für uns eigentlich klar. Also um, ich war da schon so tief um, im Rabbit Hole drinnen, dass es für mich einfach einerseits aus, auch aus einer business-technischen Sicht und auch aus einer ethischen Sicht einfach nicht in Frage kommt, ähm, ja, da einfach mehr Shitcoins zu integrieren, weil wir möchten uns halt wirklich auch ähm, nicht dem ganzen Trading anpassen oder beziehungsweise unser Geschäftsmodell ist nicht ausgelegt, dass die Kunden hin und her traden und ähm, wir dadurch unsere Gebühren äh, generieren, sondern wir möchten einfach ein langfristiges, ähm, ja, äh, sparen und Investment fördern und eine langfristige Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden aufbauen, ähm, wodurch wir auch dann länger, über also über die Zeit natürlich auch ähm, Kunden länger bei uns haben und dadurch quasi uns äh, monetarisieren können. Und das war eigentlich von Anfang an klar.
0: Klare Überzeugungstäter, könnte man so sagen. <lacht> Da wollte ich noch auf etwas zurückkommen, dass du gesagt hattest, dass es mehr für dich war als ein Job, beziehungsweise dass es um mehr ging und ich glaube, das ist so meine persönliche Theorie, deswegen sehen wir auch ähm, in unseren Zeiten so viele Leute, die irgendwie unglücklich sind im Berufsalltag, weil ihr Beruf oder dass sie merken, dass ihr Beruf, den sie alltäglich ausüben, nicht mehr nichts mehr mit Berufung zu tun hat, sondern nur noch dem Zwecke dient, irgendwie Geld anzuschaffen, um die Rechnungen zu zahlen und wo man sich nicht wirklich verwirklichen kann. Und das macht schon einen Unterschied, nicht? wenn du in der Früh aufstehst und du weißt, okay, dafür mache ich das und das ist meine Berufung und scheißegal, wenn es, weiß nicht, 20 Prozent weniger bringt als der alte Job, aber das ist genau mein Ding. 20 Prozent wäre ja schön. <lacht>
2: Aber ja, also ich bin bin ganz bei dir. Ich kann mich da richtig äh, reinfühlen auch. Also mir ist mir ist damals auch so gegangen in meinem Fiat-Job. Ähm, Kollegen und so waren natürlich super. Also wir hatten auch sehr, sehr viel Spaß auch damals. Aber es war schon so, dass ich mir eigentlich immer sonntags gedacht habe, naja, jetzt schon wieder eine Woche und wann kommt der nächste Urlaub? Ähm, und das ist halt mittlerweile gar nicht mehr so. Also wir haben so ein cooles Team, ähm, auch ein cooles Produkt. Ähm, und es macht einfach äh, jeden Tag Spaß, daran zu arbeiten. Auch Es gibt natürlich auch immer wieder Sachen, die, die, die nicht so schön sind und ähm, wo man auch durch müssen. Aber äh, alles in allem ja, haben wir einfach einen Fokus und äh, ziehen alle am gleichen Strang und das macht einfach Spaß.
0: So ein Bitcoin-Only-Startup hochzuziehen und auch dann... In die Nähe der Profitabilität zu bringen, ist auch kein einfaches Unterfangen. Wie war so jetzt, wenn du zurückblickst, das erste Jahr? Also, schwierig oder anders als erwartet? Oder sagst du, okay, eigentlich lief's eh gut? Und wir wissen zwar nicht ganz genau warum, aber <lacht> wir es <nimm's> so hin. <lacht> ähm,
2: ja, es war schon eine, also, es wäre cool gewesen, wenn es einfach gewesen wäre, aber wie es so oft im Leben ist, sind äh, sind die guten Dinge auch brauchen und äh, sind sind nicht ganz so einfach. Nein, es war eine Achterbahnfahrt, also es war sehr, sehr schwierig auch ähm, dadurch, dass wir uns auch entschieden haben, in Österreich ähm, zu gründen und auch ähm, das, äh, unser, unser Unternehmen zu starten, war es natürlich auch von Anfang an dann ähm, klar, dass wir eine Regulierung machen müssen. Und ähm, da muss man schon sagen, also das haben Dominik und ich, mein Mitgründer, ähm, das haben wir einfach äh, gemeinsam zu zweit ohne externe Hilfe eigentlich gemacht. Ähm, das heißt, wir haben uns da auch kein Kapital aufgenommen. Wir haben das eigentlich alles aus unserem Ersparten finanziert. Ähm, wir haben selber das ganze Know-how äh, aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt auch keine externen äh, Rechtsberater gehabt, äh, die, die man sich einfach in dem Stadion auch überhaupt nicht leisten kann, weil die haben ja teilweise Stundensätze, die sind äh, fern von gut und böse. Und ähm, haben da sehr, sehr viel Energie, Ressourcen und auch unser unser finanzielle, finanzielles Polster auch ähm, aufgebracht. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Also ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Wir, wir, wir haben uns das selber ausgesucht. Ähm, und äh, wir hätten jederzeit auch wieder das, das, das Ganze beenden können. Aber ähm, es ist ist schon nicht so einfach natürlich, ähm, aber ich glaube es hat sich gelohnt und mittlerweile stehen wir auf äh, an einem ganz guten Punkt auch da. Ja und äh, hat äh, es wird wahrscheinlich nicht einfacher in Zukunft, ähm, <lacht> aber es macht Spaß.
3: Schon mal gut ab dafür, dass ihr das äh, zu zweit euch alleine quasi alles angeeignet habt. Das ist schon mal stark zu hören und ähm Hättest auch direkt die nächste Frage zu, würdest du es dann nochmal genauso machen oder
2: äh, würdest du dir direkt irgendwo <lacht> schon ein bisschen externe Hilfe mit dabei holen? Ja, ich glaube, mittlerweile wäre es wahrscheinlich so auch nicht mehr möglich. Ähm, wie gesagt, so wir haben 2020 angefangen, da hat eigentlich das ganze Regulierungsthema erst so richtig. Äh ja, Fahrt aufgenommen. Davor war das alles noch, äh, ich würde mal so sagen, ein bisschen wilder Westen auch. Ähm, da hat keiner sich so wirklich ausgekannt, ähm, was man jetzt genau machen muss und was nicht. Äh, mittlerweile befinden wir, befinden wir uns in so einem Rahmen auch jetzt mit der mit der Mika, die ja dieses Jahr auch ähm, verabschiedet wurde. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer auch wird, leider in Zukunft ähm, solche äh, Unternehmen auch zu bootstrappen. Ich glaube, das wird, wird nicht einfacher werden. Ne?
0: Also noch den letzten Zug Richtung äh, einfacherer Bitcoin-Only-Weg genommen.
2: Genau, so kann man sagen, ja. Also ich gehe, man wird sehen, aber ja, mit der Mika, vielleicht äh, greife ich da jetzt ein bisschen vor, aber da gibt es auch einfach dann äh, Kapitalanforderungen. Das heißt, äh, wenn du nicht eine Eigenkapitalquote äh, beziehungsweise ein Eigenkapital aufbringen kannst, das auch im sechsstelligen Bereich ist, äh, dann kannst du eigentlich äh, gar nicht starten und äh, wenn man das jetzt einfach so. Eine aus, deutliche
0: aus, Hürde, ja. Genau. Eine deutliche genau, ja. Hürde. Ähm, ja, wo gerade das Thema oder das Wort Kapital <lacht> fiel, da war ja diese magische Zahl in den Nachrichten im Zusammenhang mit euch zu vernehmen: 2,1 Millionen. Also, was ist, hat es damit auf sich? Und ist es das Zufall, <lacht> dass es so eine schöne Zahl ist? Ja, ich
2: habe auf Twitter auch einen Kommentar dazu gelesen. Ähm, also, ja, wir haben eine Finanzierung von der Volksbank, ähm, Raiffeisenbank Bayern Mitte. Die kennen vielleicht einige äh, mit ihrem eigenen Bitcoin-Angebot. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt vor, vor einem Monat ähm, eine Finanzierung von ihnen erhalten, über 2,1 Millionen. Und ich habe auf Twitter auch dazu einen Kommentar gelesen, ähm, dass uns eigentlich 2,2 Millionen angeboten wurden, aber wir haben abgelehnt und haben gesagt, na, wir möchten nur 2,1, <lacht> weil die Zahl natürlich schöner ist. Ähm, wäre wär schon wirklich lustig, wenn so wäre. Ähm, aber ja, also die 2,1 Millionen, äh, das, da, darauf haben wir uns einfach geeinigt. Und natürlich hat es auch so ein bisschen den Hintergrund äh, äh, von, den 2, äh, von den 21 Millionen bzw. auch 21 Bitcoin. Und äh, nachdem wir auch in einer Meme-World ja leben, äh, hat es dann sehr,
0: sehr gut gepasst. Sehr schön. Und ja, war jetzt einerseits überraschend. Die News, muss ich sagen, so also, so gefühlt aus, aus dem Nichts kam, als jetzt als dritter, also nicht involvierte Person. Andererseits, als ich dann gesehen habe, wer es war, dachte ich mir, ja gut, das macht Sinn. Also wann war das das erste Mal Thema? War das eine längere Geschichte oder war das dann ziemlich zügig von, okay, erste Kontaktaufnahme bis zu, okay, wir haben jetzt einen Deal? Ja, nein, es, es, hat, es hat sich schon länger entwickelt.
2: Also ähm, wir haben den Andreas Streb und auch den Nico Hirsch und äh, einige noch von der Volksbank Bank Bayern-Mitte haben wir kennengelernt ähm, vor zwei Jahren auf der BTC 22 in Innsbruck. Ähm, genau, da haben wir die kennengelernt ähm, und sind einfach mal so ins Gespräch gekommen. Ähm, auch dann haben uns äh, unsere Kontaktdaten ausgetauscht und sind dann über die nächsten oder über die weiteren Monate sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Einige Mitarbeiter ähm, von der, von der VR-Bank haben dann auch unsere App ausprobiert, weil sie ja auch ähm, ihr eigenes Bitcoin-Angebot ähm, haben. Und die waren sehr, sehr begeistert einfach von der Nutzererfahrung und ähm, wie das gestaltet ist und wie einfach das eigentlich funktionieren kann. Ja, und dann hat sich das eigentlich immer mehr so entwickelt, ähm, dass wir auch dann Anfang diesen Jahres äh, gemeinsam ein Bankkonto quasi eröffnet äh, haben, wo unsere Kunden auch ähm, ja über ein Treuhandkonto quasi bei uns äh, oder zu, Geld zu uns transferieren können, mit dem sie dann Bitcoin kaufen können. Und äh, irgendwann ist ist auch dann äh, das Thema Finanzierung aufgekommen und ähm, das haben wir jetzt dann eigentlich über den Sommer <lacht> ja so äh, durchbesprochen, beziehungsweise die Verträge errichtet und das ist dann eigentlich doch relativ schnell dann auch gegangen. Ähm, und ja, wir freuen uns wirklich extrem. Also ich glaube, wir sind weltweit, also Bitcoin-only-Unternehmen auf jeden Fall, weltweit weltweit das Erste, äh, dass eine Bank als strategischen Investor hat. Im Kryptobereich äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube auch in Europa sehr, sehr einzigartig und zeigt einfach auch, dass die traditionelle Finanzwelt da auch immer mehr aufwacht. aufwacht. Ich meine, die Volksbanken, äh, Raiffeisenbank, Bayern Mitte ist sowieso Vorreiter in Deutschland auch. Aber trotzdem, das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal ähm, Legitimität und äh, ist schon ein sch sehr, sehr starkes Zeichen jetzt nicht nur für 21 Bitcoin, sondern generell ähm, für Bitcoin als Asset, glaube ich, im, im, in Europa und äh, vor allem auch in, in Deutschland, Österreich.
3: Schon meine Frage mit beantwortet. Ich wollte nämlich eben noch fragen, ähm zum Beispiel jetzt letztes Jahr, da war ja ziemlich oft bei einigen ähm, ja, deiner Kollegen äh, von den anderen Plattformen äh, das Problem, dass es immer wieder aufkam, dass die Bankverbindung weggebrochen ist, dass neue Banken gesucht wurden, wo man quasi das äh, Konto nutzen konnte, wo man halt seine Bitcoin kaufen konnte und bei euch ist es jetzt quasi so gelaufen, dass ihr quasi eine Bank habt, die euch finanziert, also komplett <lacht> anders wie vor einem Jahr eigentlich. Das ist schon krass zu sehen, was da mit, mittlerweile in einem Space dann äh, passiert ist.
2: Ja, also es ist definitiv sehr, sehr cool äh, zu sehen, dass sich da auch immer mehr öffnen. Äh, wir sehen das auch in Österreich, dass das ganze Thema auch immer immer sich weiter öffnet. Ähm, da hat es auch die News gegeben äh, vor einem halben Jahr, glaube ich, dass äh, auch eine Raiffeisenbank in Niederösterreich, ähm, die kooperieren mit Bitpanda, soweit ich weiß. Ähm, und das ist schon cool, wenn man sieht, ähm, dass, dass das in, in diese Richtung geht, weil ich kann mich auch erinnern, 2020, als wir versucht haben, ein Bankkonto zu eröffnen, also wir waren äh, glaube ich unübertrieben bei 80, 90 Banken ähm, Klinke putzen und äh, E-Mails und Telefonate führen und äh, sobald du das Wort Bitcoin nur in den Mund genommen hast, hat sofort geheißen, ja, es ist nur Geldwäsche und nur Betrüger und ähm, da kann man äh, kein Konto machen und mittlerweile äh, ändert sich das.
0: Ja, der übliche Fat, oder? Den man euch genau, ne? ins Gesicht gedrückt hat. <lacht> Gut, aber mit der Bank da, also wo ihr jetzt eine gute Partnerin mitgefunden habt, habt ihr auch jemanden, jetzt möchte ich sagen an Land gezogen, sondern ins Boot geholt, die absolute Überzeugungstäter sind. Also die wirklich das auch verstanden haben, worum es geht, die nicht nur für den Profit da sind, sondern auch der, der Sache wegen. Und ich glaube, die eben auch, sind ja auch auf, auf Noster unterwegs, oder? Das also, kann gut sein. Das, das ja. musst du dir mal vorstellen. <lacht> das ist das eine, das mir eingefallen war. Und die News, die hatte ja auch weltweit Schlagzeilen gemacht. Das war ja auch bitcoin Magazine in den USA. Und das wurde auch übersetzt nicht. Und das ist schon ziemlich heftig, wenn man es bedenkt. Das ist jetzt natürlich eine gemeine Frage, aber kam oder kommt für euch eine richtig, richtig große Bank? Sagen wir, die Deutsche Bank ruft dich morgen an und will einsteigen. Was würdest du der Deutschen Bank sagen?
2: Aktuell sind wir gut versorgt. <lacht>
4: <lacht>
0: aber das wird, das wird nicht passieren, aber ja.
2: Mhm.
0: ja. weißt du nicht, weißt du nicht. Die nächste logische Frage ist natürlich, okay, jetzt habt ihr es. Was habt ihr jetzt gemeinsam vor? Also, sagen wir mal, nächstes Quartal. Was, was ist jetzt zu erwarten von dieser ganzen Geschichte? Oder was hat sich jetzt dadurch fundamental geändert? Äh, fundamental
2: jetzt mal für unsere User eigentlich gar nicht so viel. Ähm, ganz witzig, wir haben, wir haben vorher gerade vor drei Stunden, glaube ich, haben, haben wir virtuelle E-Bands gelauncht. Das heißt, jeder Kunde bei uns hat jetzt auch in seiner App einen eigenen IBAN, was das ganze Thema Überweisung nochmal einfacher macht. Das heißt, er braucht keinen Verwendungszweck oder sowas mehr, sondern er kann einfach dahin überweisen. Dann kommt es nicht mehr zu irgendwelchen Vertipper oder so, was dann zu längeren Wartezeiten führt. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein, sage ich mal, ein sehr einzigartiges Angebot. Bei uns kann man nämlich im Gegensatz jetzt, ich glaube, das wissen vielleicht auch viele gar nicht, im Gegensatz zu den bekannten anderen Anbietern ähm, gibt es bei uns nicht nur, ähm, du kannst jetzt nicht nur direkt Bitcoin kaufen, sondern du kannst auch Euro dahin schicken quasi und kannst Euro in der App halten und das ist halt cool, weil du, ähm, wir haben auch neu so ganz äh, so grafische Limit-Orders zum Beispiel. Also du kannst jetzt halt super, super einfach, ohne dass du dich eigentlich jetzt mit Finanzen auskennst oder weißt, was überhaupt eine Limit-Order ist, kannst du halt einfach ähm, so, ein, so ein Chart hast du und da ziehst du so die, deine Preislinie und suchst dir deinen Preis aus, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte halt einfach mal vielleicht 50 Euro, 100 Euro äh, schaue ich einfach, äh, mit dem spiele ich bisschen, möchte äh, äh, quasi tiefer kaufen, wenn, wenn Bitcoin dippt kannst aber ganz normal deinen, auch deinen Sparplan anlegen und ähm, was uns glaube ich auch super einzigartig macht ist, ähm, wir schicken jede Transaktion, ähm, wenn du auf den Hardware Wallet stacken möchtest, ähm, schicken wir im nächsten Block raus ähm, und das immer nur für 1000 Sets, das sieht man jetzt glaube ich auch jetzt, jetzt sieht man gerade wieder die Fees ähm, steigen ja wieder und ähm, da können wir unseren Kunden garantieren, dass sie im nächsten Block sind für 1.000 Sets und äh, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr cool. Also, es ist wirklich, wenn man überlegt, von seinem Bankkonto per Echtzeitüberweisung kann man bis zu 100.000 Euro innerhalb von Sekunden zu uns überweisen, dann kannst du automatisch kaufen und automatisch auszahlen und das alles äh, innerhalb von, ja, eigentlich dem nächsten Block. Also, so schnell äh, hast du deine Sets auf, äh, auf deinem Hardware-Wallet. Ähm, wie bei keinem anderen Service eigentlich.
3: Was ich auch noch ja. bei euch in der App äh, ziemlich cool finde, ist, äh, dass ihr ja quasi den hoddle mode auch aktivieren könnt, wo man quasi die Verkaufsorder äh, <lacht> deaktivieren kann. Die kann man natürlich jederzeit auch wieder aktivieren, aber ich denke mal, die meisten äh, lassen sie halt dann eher aktiviert. Und was eigentlich auch noch cool war, ist wenn für die kleinen Sparbeträge, dass du jetzt auch ähm, den, das Autotransfer ja da nutzen kannst. Also, es geht da ja schon länger, wo du dann immer Stückchenweise quasi erstmal alles bei euch in der Wallet lädst und dann ja alles auf die Hardware-Wallet auszahlen kannst. Das ist halt auch für dich ein sehr cooles Feature.
2: Ja, das wird auch äh, super angenommen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, ähm, vor allem, wenn man jetzt auch ein bisschen UTXO-Management betreiben möchte, auch äh, im Hinblick auf die Fees und vielleicht auch in Zukunft. Genau, wenn also wir haben auch einige Leute, die die äh, stacken auch täglich. Und ähm, ja, wenn man jeden 15 Euro kauft und direkt immer sofort raussenden möchte, äh, kann man das natürlich, aber äh, macht natürlich auch Sinn, dass man sagt, okay, bis 100 Euro oder vielleicht 500 Euro, je nachdem, was halt meine... Äh, meine Schwelle ist, also das kann ich einfach einstellen in der App, bis dahin lasse ich ansammeln und dann wird es automatisch an meine hinterlegte Wallet rausgeschickt. Ja, ja und so, so Gimmicks haben wir auch, also wie du gesagt hast, der hoddle mode genau. Wir haben auch so ein, so ein Bitcoin-Design drinnen, da wird dann alles Bitcoin-Orange, ist auch ganz lustig, wenn du dann kaufst, dann wird der ganze Screen-Orange mit Konfetti, schaut auch ganz cool aus. Ja.
0: Um da jetzt nochmal auf diesen einen Deal, beziehungsweise die News da, zurückzukommen, einfach aus Neugier. Okay, wie ihr von dieser ganzen Sache da profitiert, ist klar. Aber was hat jetzt die Raiffeisenbank genau davon oder beziehungsweise was erwarten die sich davon?
2: Ähm, ja, die, die VR-Bank Bayern Mitte macht auch generell, also die machen Startup-Investitionen, ähm, die, die haben auch ein Portfolio, ähm, wo sie investieren und für sie war das einfach ein logischer Schritt, ähm, dass sie auch in ein Bitcoin-Startup investieren. Und das hat sich einfach sehr, sehr gut angeboten, weil, ja, ähm, wir sind doch ein reguliertes Unternehmen auch. Das heißt, ähm, ähm, das ist sonst auch, glaube ich, schwierig für eine Bank, ähm, mit, mit einem Provider, sage ich mal, außerhalb der EU zusammenzuarbeiten, weil es einfach die, die regulatorischen Anforderungen ähm, nicht zulassen. Ja, und dann hat sich das einfach ähm, sehr, sehr gut ergeben und ich glaube, ähm, wir profitieren beide von dieser Partnerschaft. Also wir haben auch immer wieder ähm, gemeinsame Syncs, wo wir uns einfach zusammensetzen wie in so einer Arbeitsgruppe und äh, Erfahrungen austauschen. Ähm, die Bank hat ja auch ihr eigenes Bitcoin-Portal, da haben sie natürlich Erfahrungen, ähm, wir haben Erfahrungen und dann ähm, können wir quasi da ja, diese Erfahrungen austauschen und gegenseitig profitieren und ähm, unsere Services einfach äh,
0: verbessern, vorantreiben. Ja, super. Ja, manchmal musst du eben auch die einfachen oder die naiven Fragen fragen. Kommen wir vielleicht ein bisschen zum Thema Regulatorik? Musstet ihr da irgendwie um Erlaubnis fragen, <lacht> bevor dieses Investment passierte beziehungsweise musste das freigegeben werden? Ja,
2: äh, gute Frage. Ja, tatsächlich. Also äh, das ist eine qualifizierte Beteiligung. Also das heißt mehr als wie 10 ähm, am Stammkapital muss ähm, von der Finanzmarktaufsicht Österreich ähm, quasi freigegeben werden, ist aber eigentlich eher eine formale Sache. Das heißt, ähm, der, der, die FMA wird einfach informiert ähm, formal und äh, hat dann quasi Zeit und, und stimmt dem, dann, dem Ganzen dann auch zu, was auch relativ schnell ähm, geschehen ist. Genau, aber es gibt schon schon einen Prozess dafür.
0: Ja. Einfach damit dokumentiert und Amtsbekanntes im positiven Sinn jetzt gemeint?
2: Ja, da geht es eigentlich geht's darum, ähm, wir sind ja ein regulierter Player oder ein regulierter äh, Dienstleister und wer, wir werden beaufsichtigt ähm, von der Finanzmarktaufsicht und die möchte natürlich wissen, wer ist da beteiligt und wer ist da wirtschaftlich berechtigt auch. Ähm, wenn da jetzt, ja, keine Ahnung, aus Nigeria jemand ähm, das Unternehmen kaufen würde, äh, würden Sie sich das ähm, vielleicht genauer ansehen? Also es geht, geht so ein bisschen darum, dass Sie ähm,
0: ja, einfach ähm, wissen, was, was geschieht im, im Markt. So wie schon angekündigt, wollte ich noch meinen Schwenk zu Mika machen, über das hier die letzten zwei Jahre oder glaube ich sogar zweieinhalb Jahre sehr viel gesprochen wurde. Also von Anfang an eigentlich schon, seitdem es das erste Mal im EU-Parlament diskutiert wurde. Jetzt habt ihr ziemlich viel da jetzt, durch und mitgemacht, erledigt und äh, auch an Bedingungen erfüllt. Was waren so von eurer Seite auch, auch so die Insights, die die Erkenntnisse, die ihr dadurch gewonnen habt? Vielleicht so kleine Details, die jetzt dem ja, hodlenden Plepp jetzt nicht als erstes auffallen würden. Ja, also vielleicht nur mal zur
2: Klarstellung, wir, wir haben noch keine Mika-Lizenz. Es gibt auch noch gar keinen, der eine Mika-Lizenz hat. Also die Mika wurde jetzt am 30. Juni diesen Jahres, ist die in Kraft getreten, das ist eine EU-Verordnung, das heißt, die gilt dann auch in der ganzen EU, ohne dass jetzt die, die Länder das in, in ihr Gesetz ummünzen müssen. Es gibt aber für Dienstleister, für Kryptowährungen, ähm, gibt es eine 18-monatige Übergangsfrist. Das heißt, die Mika tritt eigentlich für Dienstleister erst am ähm, 30.12.24 in Kraft. Und ähm, auch erst dann kann man einen Antrag auf, auf die Lizenz stellen. Ja, und ähm, bei uns ist es so, ähm, wir bereiten uns halt gerade da, darauf vor. Ähm, wir stimmen gerade die, also wir haben die ersten Gespräche auch bei uns ähm, mit mit der Finanzmarktaufsicht. Wo man sich darüber äh, unterhält, ja, welche Dokumente möchten sie jetzt genau, in welcher Qualität, in welcher Ausführung, ähm, Timeline und ähm, so ein bisschen diese Vorabstimmung. Genau, so, so sieht es aktuell aus. Ist
3: das auch so ein bisschen, dass du dann quasi, sag ich mal, äh, vorzertifiziert wirst und wenn du dann halt keine groben Schnitzer drin hast... Hast du das Ding quasi eigentlich, sag ich mal, mehr oder weniger sicher und das, was du halt noch äh, aufarbeiten musst, das kannst du halt bis zum Tag, also bis zum äh, 12.24 dann quasi ja nochmal nacharbeiten dann könntest du quasi die Lizenz beantragen oder müsstest du danach quasi erst nochmal alles äh, irgendwie einreichen?
4: Ja,
2: die Wunschvorstellung, also ähm, es ist so, wir, wir sind ja bereits ähm, registriert bei der FMA, als, äh, das nennt sich WASP, also Virtual Asset Service Provider und ähm, dadurch, dass, dass wir diese Registrierung auch haben, können wir so ein Fast-Track-Verfahren beziehungsweise äh, werden wir halt priorisiert ähm, im, im Antragsverfahren für die Mika. Genau, und die Wunschverstellung ist schon, ähm, schauen wir mal, wie es dann in der Realität aussieht, dass man jetzt über das nächste Jahr mit mit der Behörde auch ähm, sehr viel im Kontakt ist und das vorab stimmt und quasi mal das grob, grobe Rahmenwerk auch ähm, ja abstimmt und dass man dann, wenn der Antrag auch gestellt werden kann, jetzt Ende nächsten Jahres, dass man dann auch relativ schnell durch ist. Äh, das das wäre jetzt so unser Ziel, ja.
3: Das ist dann auch wieder, dass ihr so einem zweier quasi dann alles durcharbeitet, wie beim Anfang der Gründung? Oder habt ihr dann, sag ich mal, jetzt noch zusätzliches Personal dafür eingestellt oder irgendwie Kontakt mit einem Anwalt, der irgendwie außerhalb dann mit euch noch zu tun hat, um das Ganze okay. aufzuarbeiten?
2: Ja, leider geht es jetzt nicht mehr zu zweit, also wir sind mittlerweile ähm, acht Leute, die, die an 21Bitcoin arbeiten und wir suchen auch gerade, äh, wir haben gerade vor einer oder zwei Wochen ähm, vier oder fünf Stellen auch ähm, gepostet, also wenn jemand äh, einen Job im Bitcoin-Only-Space sucht, äh, gerne auf unsere Webseite gehen unter Jobs und sich mal anschauen, vielleicht ist ja was dabei, äh, wir suchen in allen Bereichen. Ähm, gerne auch Initiativbewerbung, also wenn jemand sagt, ähm, er hat ein, ein, ein Skillset, das jetzt nicht hundertprozentig zu den Jobs passt, aber er, er glaubt halt, dass er uns doch ähm, auch helfen kann, gerne auch Initiativbewerben, also wir sind da sehr offen und ähm, freuen uns. Und ja, also für die Mika ist schon so, ähm, wir haben auch eine Rechtsberatung, Ernst Young in Wien, die, die das mit uns machen und ähm, uns jetzt auch schon betreuen, das heißt äh, das, das ist einfach schon sehr, sehr viel also man muss sich das vorstellen ich sage immer, es ist eine Banklizenz light, light also äh, bei einer Banklizenz sind wir natürlich äh, noch nicht, aber es ist schon ähm, man kennt das ja aus aus Mifid zum Beispiel, also Wertpapierdienstleister ähm, da, da lehnt sich die Mika schon sehr, sehr ähm, daran an und da ist schon einiges auch zu beachten, ähm, natürlich für uns äh, sehr sehr viel zu tun ich glaube äh, es bringt natürlich Vor- und Nachteile also man könnte jetzt auch diskutieren äh, ist es notwendig oder ja muss das sein ich glaube für für Endkunden gibt es auch also es wird definitiv Vorteile geben weil ja also wenn man sich jetzt aktuell den Markt anschaut, es gibt leider so viel Betrug immer noch. Also man glaubt es äh, gar nicht, wenn man da nicht so involviert ist ähm, teilweise, aber was was da wirklich abläuft. Und ähm, teilweise auch äh, sind die Leute sehr, sehr naiv, das muss man muss man auch dazu sagen und äh, auch gierig und fallen dann schnell auf Versprechungen rein. Aber es ist schon so, dass sehr, sehr viele schwarze Schafe auch ähm, in, in, in dem Markt agieren und das... Äh, ja, schadet natürlich der ganzen ähm, Community und, und äh, auch so Player wie wir, die einfach versuchen, ein cooles Angebot ähm, zu bieten und, und wirklich auch ähm, ja, auf Bitcoin-only spezialisiert und äh, da ein, ein cooles Gesamtpaket äh, zu schnüren.
0: Was würdest du aus deiner Sicht jetzt sagen, sind die Vorteile von Mika und auch die Nachteile?
2: Ja, vielleicht so grob. Also Vorteil ist natürlich ähm, jetzt aus unserer Sicht, dass aktuell ist der Markt halt sehr fragmentiert. Das heißt, äh, eigentlich in jedem Markt, in dem du ähm, wirklich präsent sein möchtest, brauchst du eine Lizenz, eine eigene, beziehungsweise eine Registrierung. Das heißt, du müsstest, wenn du in Italien aktiv bist, müsstest du nach äh, Italien gehen und dort eine Registrierung beantragen. Wenn du in Frankreich aktiv bist, dann nach Frankreich und so weiter.
0: Also und geografisch fragmentiert, meinst du?
2: Genau, jeder Markt, hm. äh, jeder Markt, in dem du aktiv Werbung betreibst ähm, und, und auf Kunden zugehst, äh, dort musst du registriert sein. Also das ist das ist einfach so und das sind die Regulierungsbehörden auch sehr, sehr streng und teilweise auch sehr unterschiedlich. Also ähm, die BaFin ist dann natürlich so einer der, der härtesten ähm, Regulatoren. Das ist so die allgemeine Meinung, glaube ich. Ähm, es gibt dann natürlich ein paar andere Länder, wo sich auch viele angesiedelt haben, äh, wo es ein bisschen einfacher auch ist, aber die Mika vereinheitlicht das jetzt. Das heißt, ähm, im Endeffekt hat man dann als Mika lizenziertes Unternehmen auch den Zugang zu 450 Millionen Europäern bzw. EU-Bürgern und weiß einfach, was darf man und was darf man nicht. Und ähm, das ist natürlich als, aus Unternehmenssicht schon auch wichtig, ähm, sich, sich da an gewisse Vorgaben auch halten zu können, weil teilweise agierst du natürlich so ein bisschen im Dunkeln und äh, weiß nicht, ja kann, kannst du das machen, kannst du das machen und das ist dann schon ähm, sehr viel äh, klarer und transparenter. Und ich glaube auch für große Player ist, ist, ist das auch ein Thema. Also man sieht ja jetzt auch, die ganzen Diskussionen, also ist, sei jetzt mal dahingestellt, wie man zu den ETFs äh, in, in, in den USA auch steht, aber äh, für Firmen oder große Unternehmen ist es halt einfach nicht, teilweise einfach nicht möglich, äh, Bitcoin zu kaufen einfach ähm, auf ihren Sheet zu packen. Das ist sehr, sehr schwer teilweise und ähm, solche Entwicklungen machen das halt, äh, machen das einfacher ähm, und, und vergrößern halt so, so auch den Markt. Äh. Kannst du uns eins so konkrete Punkte sagen, was so bei Mika quasi alles
3: dann leisten musst, also was dann, sag ich mal so, die ja, die größten Punkte halt sind, die du halt irgendwie da ähm, bei euch halt umsetzen musst, dass ihr quasi die Lizenz dafür bekommt?
2: Ja, es, sind, äh, es ist ein ganzes Rahmenwerk. Also es sind verschiedene Sachen. Ähm, einerseits sind sehr, sehr viele Sachen, die auf Verbraucherschutz abzielen, also so Transparenz-Policies ähm, zum Beispiel. Wie wird der Preis auf, auf deine Exchange bzw. auf deinen Broker gebildet? Ähm, welche Assets äh, listest du überhaupt? Ähm, also sehr, sehr viel so, wo man den, wo man versucht, den Verbrauchern halt mehr Informationen auch zu geben. Das ist so die eine Seite, dann sind an, auf der anderen Seite so Risikomanagement, ähm, musst du viel mehr betreiben, das heißt, du brauchst äh, gewisse Kapitalanforderungen, ähm, du brauchst ein Kapital, das du zu jeder Zeit äh, verfügbar hast, ähm, du brauchst oder auch Versicherungen, das heißt, wenn wenn du jetzt insolvent gehen würdest oder wenn deine Assets ähm, äh, wegkommen, so wie es ja jetzt auch ähm, bei den ganzen Dienstleistern in, in, in den USA war, ähm, Genau, Compliance ist natürlich auch ein Thema, das jetzt aber auch schon gilt quasi. Ja, also es sind, sind einige Sachen, aber ich glaube, der Verbraucherschutz ist, ist einer der größten Schwerpunkte.
0: Eine persönliche Befürchtung, die ich da habe, weil du Verbraucherschutz angesprochen hast, dass das so als benutzt wird, um an noch mehr Daten, auch Kundendaten und Informationen zu den Beständen der Kunden zu haben. Ist es so eine Befürchtung, die du teilst oder irgendwas, das du mit beobachtet hast?
2: Ja, also grundsätzlich bin ich da immer, ähm, also ich, ich finde es immer schwierig, ähm, das zu bewerten, weil ich, also ich bin ein Fan von entweder man macht, äh, also man hat klare, klare Trennungen, entweder man macht keine Regulierung und quasi jeder ist für sich. Ähm, auf sich allein gestellt und man muss dann vielleicht auch als, als Verbraucher mal reinfallen, aber man lehrt dadurch ähm, oder man macht halt klare Linien und ich finde aktuell, denn so wie es jetzt aktuell ist, ist es halt sehr, sehr schwierig, weil viele äh, Menschen da draußen sind es einfach gewohnt, wenn sie jetzt in Aktien investieren oder wenn sie ETFs kaufen oder, keine Ahnung, bei der Bank ihr, ihr Sparbuch haben, sie wissen einfach, okay, die müssen sich an gewisse Regeln halten, ähm, da schaut wer drüber und deswegen ja, haben die einfach so eine gewisse Sicherheit auch ähm, und das ist halt im, im sage ich mal, im Krypto-Bitcoin-Bereich nicht so und deswegen gibt es auch sehr, sehr viel Betrug immer noch, also ich habe zwar eh schon angesprochen, ich glaube, man man kann das manchmal gar nicht glauben, also wenn man da wirklich mal auch Einblicke hat, äh, es, ist, es ist immer noch ein, ein Riesenproblem und deswegen ähm, bin ich dann auch ein Fan, entweder man macht alles gleich oder eben gar nicht und ähm, ja, aber grundsätzlich natürlich, also es wird auch, ähm, für uns ist auch nicht unbedingt lustig, ähm, das sind sehr, sehr viele Kosten, die wir auch haben, es ähm, macht für uns das Leben auch nicht unbedingt einfacher, ähm, die, die, die Policies auch, auch, ja, zu schreiben, einzuhalten und, und, ähm, ja, äh, die, die Mika zu erfüllen, wobei ich schon sagen muss, dass es als Bitcoin-only-Unternehmen glaube ich doch auch ein Vorteil ist, weil du halt schon sehr, sehr viele Sachen einfach, ja, Bitcoin ist im Endeffekt überall anerkannt als Commodity, ähm, das ist jedem klar, da, da musst du jetzt äh, keine, es gibt ja teilweise für Coins musst du dann extra White Paper schreiben unter Mika, <lacht> ähm, das, das entfällt bei uns natürlich dann alles.
0: Ja, Staking, Lending, alles kein genau, Thema. auch.
3: Genau, ja. Das ist das dann auch so, dass, also Vika kann man sich ja quasi so vorstellen wie so ein Qualitätsstandard, den ihr quasi dann bei euch im Unternehmen habt und wenn ihr dann, sag ich mal, neue Investoren reinholen wollt oder auch, ganz blöd gesagt, wenn ihr eine neue Bankverbindung braucht, könnt ihr quasi sagen, hier, wir haben halt den und den Standard, dass es dadurch schon einfacher wird, so wie ganz am Anfang, wo, äh, sag ich mal, alles noch im wilden Westen war?
2: Ja, das definitiv. Also ich glaube, für große Institutionen und äh, im Businessbereich wird es definitiv einfacher, ja.
0: Was du da angesprochen hast, mit mit den Betrugsfällen und den ganzen fürchterlichen Dingen, die da passieren, wo du jetzt quasi mehrere Aspekte dieser Geschichte kennst. Also einerseits, was passiert, andererseits, wo du weißt, okay, was an Regulierung kommt und dann nochmal dazu weißt, wie es ist, so ein Unternehmen zu leiten und was die Herausforderungen sind. So über den Daumen geschätzt, was würdest du sagen, wie viel Prozent dieser Verbrechen da durch die Regulierung beseitigt werden können? Also ist es das Wert, unter Anführungszeichen?
2: Mhm. Ja, es wäre wär, wär schön, wenn ich das äh, so beurteilen könnte aus meiner aus meiner Perspektive. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich kenne auch natürlich diese Statistiken, ähm, die sagen jetzt, die AML-Maßnahmen äh, verhindern irgendwie 0,1% oder so aller, aller Geldwäschevorfälle. Ähm ja, ich weiß es nicht. Also, wir merken definitiv, dass das, also wir machen auch freiwillig teilweise Sachen, ähm, um unsere Kunden zu schützen. Ähm wir telefonieren dann auch sehr, sehr viel mit unseren Kunden, wenn, wenn uns ähm, ja, da, da etwas komisch vorkommt und äh, die Kunden sind auch dann sehr, sehr happy, wenn wir sie bewahren, irgendwo ihre Bitcoin hinzuschicken auf irgendeine Adresse, wo sie nicht die Keys haben. Wir betreiben da einfach sehr, sehr viel Aufklärung auch, ähm, sowohl in der App, ähm, wir schreiben Artikel, ähm, ja um, um einfach die, die Kunden zu sensibilisieren, weil das leider immer noch ein großes Thema ist.
0: Digitale Verbrechen, Betrug, Geldwäsche, das sind reale Dinge. Das sollte man auf keinen Fall re relativieren oder auf die leichte Schulter nehmen. Allein wenn man sieht, was über diese SMS-Betrug, Enkeltrick und so weiter alles passiert, tagtäglich von wirklich vielleicht Leuten, die's, die die digitalen Skills jetzt nicht so haben. Ernstes Thema, unschönes Thema, muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Und viele Dinge sind aber leider auch nur möglich, weil gewisse Daten irgendwie ja, gestohlen werden oder von manchen Mitarbeitern geleakt werden. Einfach nur aus Interesse, wie geht ihr damit Datenschutz, Datenverarbeitung und Kundendaten um? Ja, also äh, die Sicherheit vor allem von Kundengeldern und
2: auch den Kundendaten ist bei uns hat oberste Priorität. Ähm, wir versuchen da sehr, sehr datensparsam auch zu sein. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt keine Tracker oder so in der App ähm, drinnen, wir analysieren jetzt unsere Kunden da nicht, ähm, woher die kommen oder dass, dass wir irgendwelche Werbung schalten könnten, schalten wir auch nicht, also wir machen generell eigentlich kein Paid-Advertising, ähm, jetzt irgendwelche suchmaschinen -Werbung oder App-Store-Werbung oder solche Dinge ähm, und wir versuchen auch quasi generell die App sehr datensparsam auch aufzubauen, ähm, das heißt, ähm, wir, wir haben natürlich auch äh, Third-Party-Services, weil es ist einfach, äh, es ist nicht möglich, eigentlich so eine App zu betreiben äh, und alles in-house selbst zu machen. Ähm, vielleicht so als Beispiel, wir haben wir haben Datadog zum Beispiel drinnen eine Software, ähm, das verwenden wir, um, um Error-Logs äh, zu loggen. Das heißt, wenn die App mal crashen sollte, ja, wäre das eigentlich ganz gut, dass wir wissen, warum crasht die. Ähm, wir senden da jetzt aber auch keine, keine persönlichen Informationen mit, also uns ist dann auch egal, we von, bei welchem Kunden das crasht, ähm, es ist halt wichtig, aus welchem Grund, äh, welches Device das vielleicht war. Ähm, also solche Sachen, äh, die einfach notwendig sind, beziehungsweise uns helfen, einfach die Nutzererfahrung besser zu machen. Ähm, das haben wir, aber alles andere ähm, haben wir aus Prinzip eigentlich ähm, äh, ausgelassen.
3: Das ist ein app hat, die habt ihr ja ganz normal im Play Store oder im App Store. Ähm, wird es dann auch vielleicht mal irgendwann die Möglichkeit geben, das Ganze über, sag ich mal, f auf den Android-Geräten zu laden oder über alternative Repos, wo du auch Obtainium benutzen kannst oder die App generell äh, Open Source zu gestalten. Dass man halt so ein bisschen mehr Einblick bekommt.
2: Mhm. Äh, ja, es ist jetzt schon möglich, dass man die APK äh, von uns bekommt. Das heißt, man kann die, man braucht eigentlich gar nicht mehr den, den Play Store, äh, um die App zu installieren. Die ganze Sache auf iOS schaut natürlich ein bisschen anders aus. Da gibt es äh, die Möglichkeit jetzt nicht so einfach, äh, Apps, die nicht im App Store sind, äh, zu installieren. Und äh, das wäre dann auch, ja, also das ist das ist nicht möglich, aber auf Android ist es auf jeden Fall möglich, ja, um das einfach per APK zu installieren.
3: Schon mein, mal sehr nice, dass äh, das es überhaupt funktioniert.
0: Da gibt es auch wieder, bei denen geht es nämlich nicht. <lacht> <lacht> nee, es ist auch eine, ein Unterschied. Wie bei einem guten Werkstück, auch bei guter Software, ob du nur die minimalen Sachen machst oder ob du wirklich auch das Auge fürs Detail hast oder für die Feinheiten oder für ja, manche der Dinge, die du auch da jetzt angesprochen hast, kam mir sofort in den Sinn. Wie sieht's da bei euch mit der Self-Custody aus? War das schon immer ein Thema? Und ähm, ist es auch so, dass man da auf immer eine neue Adresse auszahlen lassen kann oder einen XPub integrieren wie ist das bei euch nochmal? Genau, bei, bei uns ist
2: es so, dass du grundsätzlich, wenn du die App runterlädst, äh, bekommst okay. du eine Custodial Wallet von uns. Ähm, es ist aber so, ähm, dass wir super flexibel sind oder, oder dir das eigentlich super flexibel machen möchten. Das heißt, du kannst in der App mit einem äh, Klick, mit einem Schalter kannst du den Non-Custodial-Mode einschalten und dann ist die App einfach komplett Non-Custodial. Da hinterlegst du dann äh, dein eigenes Wallet, keine Ahnung, deine Bitbox zum Beispiel. Und dann wird, wie gesagt, ähm, jede, äh, jeder Kauf automatisch im nächsten Block für 1000 Sets äh, ausgezahlt. kannst das natürlich aber auch steuern mit dem Auto-Transfer-Feature, äh, wie wir vorher eh schon kurz äh, gesprochen haben. Das heißt, du bist halt mega flexibel, das äh, sehen wir auch immer wieder, ähm, dass es eigentlich sehr, sehr cool ist, wenn jetzt äh, ja jemanden, keine Ahnung, du möchtest jetzt äh, deinen Freund Orange spielen und der soll jetzt mal die ersten 15 Euro in Bitcoin kaufen, dann ist es halt manchmal einfach nicht ähm, zwingend, sage ich mal, notwendig, beziehungsweise äh, manchmal auch am Anfang einfacher, wenn er das die 15 Euro einfach mal kaufen kann, ohne sich jetzt dein Hardware Wallet zu besorgen. Und ähm, das Coole, was wir auch machen in der App, äh, wir haben dann auch so Recommendations, also so Vorschläge auch drinnen, wo wir den Kunden dann auch anzeigen, so hey, schau dir mal an, ähm, Hardware Wallets, da äh, haben wir einen Artikel dazu, äh, wo wir erklären, warum das auch sinnvoll ist, äh, wie, wir, äh, wie du das dann auch ganz einfach in der 21 Bitcoin App hinzufügen kannst und möchten auch den Kunden schon informieren. Also er soll auf jeden Fall alle Informationen haben und sich der Vor- und Nachteile von äh, der verschiedenen Custody-Lösungen äh, bewusst sein. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und äh, Thema XPUB. Äh, also grundsätzlich kannst du so viele Adressen äh, hinzufügen in der App, wie du möchtest. Das heißt, du, du kannst auch ganz einfach, wenn du jetzt einfach mal schnell auszahlen möchtest, scannst du einfach deinen dein QR-Code oder kopierst ihn rein, äh, deine Wallet-Adresse, dann kannst du direkt auszahlen, brauchst das Wallet gar nicht hinterlegen. Kannst aber auch Favoriten speichern. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich habe da vielleicht mein, meine Bitbox und äh, möchte die da einfach öfter verwenden. Dann kannst du da auch mehrere Adressen hinterlegen. Also du kannst eigentlich so viele hinterlegen, wie du möchtest. Ähm, wir haben jetzt auch geplant, XPUBs zu integrieren. Ähm, das, das schaffen wir jetzt hoffentlich dann auch mit dem Kapital der vr der Bank. Da können wir unsere Entwicklungs Kapazität bisschen aufstocken und ähm, ja auch da schauen wir auf die Details. Das heißt, äh, wir wollen, wir, wir möchten den x eigentlich nicht für die speichern, sondern wir möchten nur die ersten tausend äh, Adressen daraus generieren und diese speichern, weil wir einfach auch aus Datenschutzgründen äh, Datenschutz, äh, einfach auch nicht den x bei uns haben möchten. Genau und und äh, das ist die Lösung, die die wir anstreben.
3: Und äh, wie weit kannst du uns ein so Einblick, sag ich mal, in die Custodial-Lösung reingehen, also wie sich das Ganze verhält, was ist da jetzt, sag ich mal, ein Hot Wallet, was ist eine Cold Wallet, habt ihr dann ein header bei? ich denke mal, du wirst ja nicht daheim mit der Bitbox sitzen, wo der ganze Stack halt drauf ist und du verwahrst dann die Kundengelder da in den einzelnen Adressen. Also so wird ja nicht ablaufen. Hoffe ich mal. Äh,
2: alles 100% auf einer Hot Wallet. Du bist jetzt echt da, kalter Fisch <lacht> <lacht> äh, na, 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 natürlich ist nicht so. Also ähm, Wir haben auch von einem rechtlichen Setup, ähm, haben wir uns da sehr viel, viele Gedanken auch gemacht. Ähm, das heißt, er, im ersten Schritt ähm, sind wir auch ganz anders aufgestellt, als wir jetzt zum Beispiel in FTX waren, ähm, auch was das Rechtliche betrifft. Das heißt, wir haben ein Treuhand-Setup, das heißt, die Coins, die du auch bei uns hältst, ähm, wenn du das möchtest, die sind immer deine. Also du hast immer Eigentumsrechte und Aussonderungsrechte. Also selbst wenn jetzt 21 Bitcoin morgen äh, insolvent wäre, äh, ist, ist das Geld äh, von unserem Firmengeld getrennt, also das Kundengeld, äh, und wird auch treuhändig verwahrt. So viel mal dazu. Ja. Ähm, und von der technischen Lösung her äh, verwenden wir im Hintergrund als Subcustodian äh, BitGo kennt wahrscheinlich der ein oder andere so einer der der Branchenriesen ähm, ja und äh, die verwenden äh, ich glaube zu 99,5 äh, Cold Storage ähm, auch im Multisignature äh, sie haben eine Versicherungspolize auf 250 Millionen äh, US Dollar und es wird auch nicht mehr pro Multisignature Wallet quasi auch gehalten das heißt wir versuchen da auch so safe als es nur geht zu sein ähm, aber wie gesagt, ähm, wir betreiben da auch sehr, sehr viel Aufklärung. Das heißt, jeder muss sich auch oder sollte sich ähm, auch den Risiken bewusst sein. Und äh, ja, bis jetzt ähm, funktioniert das sehr, sehr gut auch.
0: Thema Privacy und eine ganz jetzt so nach 56 Minuten kann man auch mal die, die echt dummen Fragen stellen. Wie geht ihr damit um, wenn jemand einen coin -Join machen will oder das von einem coin -Join kommt? Äh, ja,
2: grundsätzlich, ich möchte jetzt keine Tipps geben, <lacht> aber äh, man kann ja einfach auf sein eigenes Wallet äh, auszahlen und quasi als einen Hop ähm, und dann kann man ja machen, was man möchte. Ähm, wenn das jetzt jemand direkt bei uns machen würde, dann würden wir das auch erkennen, da, da sind wir einfach auch ähm, verpflichtet. Ähm, es ist aber dann nicht so, dass, also ich glaube, da gibt es ja auch andere Börsen oder Beispiele, ähm, die dann sofort den Kunden wahrscheinlich kündigen würden. Wir würden einfach mal nachfragen, einfach weil wir verpflichtet sind. Wir würden nachfragen, hey, ähm, wir haben da mitbekommen, ähm, du, du, machst da einen Coinjoin. Warum? Und, ähm, wenn der Kunde da ganz plausibel auch, ähm, das, das erklärt, dann ist das für uns auch, auch okay.
3: Das war jetzt äh, quasi ja bei der Eingangslösung. Wie ist das eigentlich bei der Ausgangslösung? Wenn ich quasi jetzt direkt äh, in den Coinjoin auszahle, ist das dann auch, dass er da die Adressen, sag ich mal, ein bisschen weiter trackt oder beziehungsweise auch dann guckt, also, also man kann ja alles nachvollziehen, weil das gab es ja auch in der Vergangenheit mal, dass wenn du von von deiner Plattform ausgezahlt, also ausgezahlt hattest und dann direkt in einem CoinJoin drin war, dass dann auch diverse Konten mal gesperrt wurden.
2: Genau, ja, eigentlich habe ich das jetzt schon bezogen auf, auf die Auszahlung Also genau, und wir schauen uns da den ersten Hub an, genau. Ja, okay. und äh, ja. Wir, wir sind auch noch äh, gerade dabei, beziehungsweise sind eigentlich schon fertig äh, mit der Lightning-Integration. Äh, wir haben ja äh, vor, vor ein paar Wochen auch die App 2.0 gelauncht, eben mit den Limit-Orders und äh, warten jetzt eigentlich auf den App-Release 2.1. Ja, auf äh, den warte ich auch. Da, da, da ist <lacht> Danach gibt es kein Update mehr. <lacht> ja, da, da ist dann mal Schluss für, für eine Zeit. <lacht> genau, da wird dann auch Lightning drinnen sein und ähm, das verbessert natürlich die Privacy auch nochmal äh, extrem.
3: Jetzt, wo du gerade Lightning gesagt hast, ähm, wie wird das Ganze denn da gelöst? Äh, wird es dann so sein, dass du halt auch quasi, ähm, wie es bei den meisten anderen, dass du dann, sag ich mal, mit Freeze oder mit Phoenix zusammenarbeitest oder äh, kann man auch seine eigene Not quasi direkt anbinden? Ist das dann ein bisschen anders, weil ihr halt komplett
2: reguliert seid? Grundsätzlich ist bei uns so, du, du hast... Eine Bitcoin-Balance. Ähm, uns ist egal, ob du einen, äh, eine LN-URL, eine ln Adresse, eine On-Chain-Adresse scannst. Ähm, wir machen im Hintergrund äh, das, das Management für dich und zahlen einfach aus. Ähm, quasi einfach, um es den Kunden so einfach wie möglich zu machen. Du kannst auch deine eigene Node äh, natürlich verbinden ja, und äh, kannst, kannst dann quasi einfach auszahlen.
0: Also ich denke jetzt nur an den einen oder anderen Zuhörer, der sich jetzt nur gedacht hat, die letzten fünf Minuten zumindest. Was? Da gab es nämlich an der BCC 23 eine gute Diskussionsrunde, wo der Daniel auch dabei war. Dann noch jemand von Confinity, moderiert vom Manu vom Münzweg zum Thema KYC, Privacy, auch der einen oder anderen technischen Dinge wurden nochmal beleuchtet. Also verlinken wir in den Show Notes. Einfach weil wir das jetzt nicht nochmal da erklären können und wollen, weil sonst sitzen wir morgen noch da. Wobei... Vielleicht so mein Interview, so zwei Stunden, zehn Minuten, wäre auch mal ganz nice, oder? Da kriegen wir hin. Bei wie viel sind wir? Stunde. Stunde, genau.
2: Okay, ja, dann hätten wir noch ein bisschen.
0: Challenge accepted. Ja, jetzt geht dir das Jahr langsam dem Ende zu. Ein spannendes Jahr, interessantes Jahr. Wenn wir jetzt so einen Ausblick wagen, also vielleicht, Daniel, die... Dein Ausblick jetzt persönlich und für 21Bitcoin, was passiert 2024 so? Was wird für euch da besonders oder für dich besonders interessant?
2: Ja, wie gesagt, die App 2.1 steht an. Ich glaube, dass dass wir die Anfang nächsten Jahres auch soweit fertig haben, dass wir die dann releasen, also gleich mit, mit einem Blitz quasi in das neue Jahr starten. Ähm, dann steht natürlich das Halving an, ähm, da habe ich vorher auch gesehen, in der 21 Gruppe in, in Salzburg wird auch schon diskutiert über Halving-Partys, ähm, sind wir auch überlegen, ähm, wie wir uns da einbinden können oder vielleicht ein bisschen unterstützen können, vielleicht können wir da auch irgendwie äh, was Größeres machen und irgendwo in einer coolen Location in Salzburg äh, eine, eine große Halving-Party, Das wäre wär ja auch mal was, ähm, gibt es ja einige coole Locations bei uns. Und ähm, ja, sonst steht bei uns sehr, sehr viel an, also wir vergrößern ja, wie gesagt, ähm, gerade das Team, äh, es macht extrem Spaß, wir wachsen jetzt dann ähm, auf, auf wahrscheinlich übers das nächste Jahr dann über, ja, wahrscheinlich das Doppelte, also wir suchen sehr, sehr viele Leute, ähm, das wird spannend, ja, ich glaube auch generell für Bitcoin wird es auch sehr, sehr spannend, ähm, schauen wir mal, wie sich die ETFs da auch entwickeln, also ob es dann auch approved wird oder nicht, ähm, ich bin aufs Hafing auch gespannt, weil es ist natürlich immer so ein Thema, alle erwarten's. Ähm, man muss auch sagen, wir sind da schon sehr in einer Bubble. Äh, wenn man so außerhalb sch äh, schaut, wissen das natürlich nicht so viele. Ähm, wird auch sehr, sehr spannend, glaube ich, äh, wie das wird. Und ich freue mich eigentlich schon äh, auf 2024. Äh, ich glaube jetzt, über die letzten zwei Jahre war sehr, sehr viel Zeit und äh, ist sehr, sehr viel äh, gebaut auch worden, gebüttelt, äh, gebuddelt quasi. Ähm, und ich hoffe, dass das dann auch jetzt die nächsten Jahre Früchte
0: trägt. Auch nochmal Grüße gehen raus an alle Sys-Admins, alle Leute, die den Server warten, die tief im Source-Code drin sind, die man selten bis gar nicht zu Gesicht bekommt. Also Chapeau für jede technische Lösung, die da das ganze Mosaik da ähm, ergänzt. Was waren denn jetzt eigentlich so deine Highlights, sag ich mal, dieses Jahr
3: 2023, so im Rückblick, vor allem da gab es ja auch im Oktober jetzt euren Rekordmonat.
2: Wo es dann ordentlich mal nach oben ging? Abtober. Abtober. <lacht> Schwer zu sagen. Also äh, gefühlt ist das Jahr bei mir wirklich verflogen wie, wie nichts. Ähm, wir haben extrem viel gearbeitet und äh, sehr, sehr viel gemacht. Also ich, ich muss sagen ich habe äh, auch dieses jahr wieder nur eine woche urlaub gemacht ähm, ich nehme das dann immer aber das war eigentlich muss ich sagen mein persönliches highlight wir waren da auf Sardinien im oktober und es war es war so schön dort ähm, Wir haben jeden tag 29 30 Grad gehabt äh, traumhaftes Wetter äh, das, das, das war toll. Ja, und sonst beruflich, glaube ich, und und jetzt so für unser, für unser Unternehmen, 21 Bitcoin war natürlich ähm, jetzt die Finanzierungsrunde mit der VR-Bank. Äh, ein Riesenmeilenstein, äh, glaube ich, auch in Europa. Äh, Sirius hat es vorher auch schon gesagt, also es hat weltweit äh, Wellen geschlagen. Äh, wir kriegen da auch immer noch äh, E-Mails, Anrufe, äh, Interviewanfragen, also es ist äh, schon ein schöner Jahresabschluss dann auch, glaube ich, jetzt. Äh, über die nächsten Wochen.
0: Ich glaube, wir hatten heute den halben Gemüsegarten an, an Themen da parat, einiges dazugelernt, viele gute Einblicke bekommen und sind jetzt, glaube ich, noch bullischer auf 2024 oder seriös? Auf jeden Fall. Das kann ich sowas von Cat firmen. Dann würde ich dieses Gespräch für heute mit einer Frage abschließen an den Daniel, die leicht gestellt ist, aber die schwer beantwortet ist. Was ist Bitcoin für dich?
2: Uh, ich sage nur ein Wort. Hoffnung.
0: Bam. Er hat gerade das Mic gedroppt und ist raus. Also ja. in dem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis bald und gute Nacht von meiner Seite.
2: Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao.
4: Papa steht morgens auf, und lächelst mich erstmal an. Eine Universalwährung, mit der man nicht bezahlen kann. Dann folgen Rituale, um gut in den Tag zu starten. Fertig machen, ab in den Wagen und dich zur so fahren. Eine zeitliche Trennung gefühlt wie Ewigkeiten. Ich muss mich gerade zusammenreißen, Würde dich gern durch den Tag begleiten. Aber kann nicht, denn Papa, er muss Geld verdienen. Lebenszeit eintauschen gegen ein buntes Geldpapier Fuck you. Doch die Preise steigen, können uns vieles nicht mehr leisten. Überstunden unbezahlt, Papa will seinen Job behalten. Ich muss. Und was am Ende des Monats dann übrig bleibt, ich das Papa. Papa auf dem Sparbuch, alles andere Zockerei. Doch die Zinsen sinken, wie soll Papa weiter sparen? Sparen auf ein kleines Haus, damit du im Garten spielen kannst Die Preise weiter am steigen, alles nicht mehr zu begreifen Luminell bleibt Papa weniger als für Lebenszeit. Papa musste sich belesen, was ist Inflation? Komplett auf sich allein gestellt, was für eine Situation Wenn Papa Lebenszeit eintauscht, um damit Geld zu machen Dieses Geld dann aber an Wert verliert über die Lebenszeit Scheiße! Papa ist ersteinert, hat sich selber aufgezeigt Inflation ist im Grunde Diebstahl von Lebenszeit. Nach unzähligen Stunden weiß Papa, dass er im besten Geld sparen muss Und heute zat
1: Papa weiß, dass der Staat einfach mogelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa weiß, der Staat klaut die Hälfte lohngeld, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa merkt, dass das Fiat system brodelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa hat verstanden, dass alles im Tod ist. Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Morgen 7 Uhr, ich werde in die Kita gebracht. Täglich 8 Stunden, die hätte ich lieber mit Familie verbracht. Eigentlich will Papa nicht, doch er muss los. Denn im fiat ist der Zug groß. Mama und Papa sehe ich nur wenige Stunden am Tag. Beide schuften in Schichten für einen Hungerslohn hart. Unser Gespartes schrumpft dank dem Staat. Jedes Jahr rennen sie etwas schneller durch das Hamsterrad. Opa erzählt manchmal von vergangenen Dekaden in denen sie Geld bekamen, wenn sie es bei den Banken sparten. Heute kassieren sie Strafen, wenn sie zu viele Stapeln abgaben an die die geleistete Energie verwahren Wir sind wie Sklaven Gefesselt an Kreditkarten Mietwagen besitzen Kreditrahmen In Nachrichten sagen sie, Papa, Inflation ist wichtig Doch nicht, dass sie auf Dauer raub ist und sein Lohn vernichtet Papa spürt, dass man ihm Lebenszeit entzieht Seit Jahren soll es besser werden, doch das Gegenteil geschieht Papa fängt an Unbequeme Fragen zu stellen, was ist girales Geld, so dass seine Flase zerfällt Er hört das erste Mal von einer digitalen Währung Von der man nicht nach Lust und Laune nach Belieben mehr druckt Ohne Vermehrung oder Entwertung Befasst sich hunderte Stunden mit dem Thema und setzt dort an seinen Schwerpunkt Papa weiß, dass der Staat einfach mogelt, Papa ist entspannt Was macht der Papa? Papa weiß, der Staat klaut die Hälfte Lohngeld, Papa ist entspannt Was macht der Papa? Oh, Papa merkt, dass das Fiat System brodelt. Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh Papa hat verstanden, dass alles im Code ist. Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh